0: réplique la parabole du bon samaritain avec Pierre Manant et Camille Riquet. Et voici qu'un légiste se leva Et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que doit-on faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit Comment lis-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, Et qui est mon prochain? Jésus reprit. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui l'ayant dépouillé et roué de coups s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendit par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ce lieu. Il vit et fit pru de pitié. Non, c'est, excusez-moi, un samaritain de même arriva en ce lieu, il le vit et fit pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant deux pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te rembourserai quand je repasserai. » Lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits Le légiste répondit « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Envers » lui, Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » La brûlante question migratoire a mis au cœur de l'actualité le texte extrait de l'Évangile selon Saint Luc que je viens de lire. Dans sa dernière encyclique, Fratelli Tutti, Le pape François s'appuie sur ce texte pour réclamer aux pays européens arc-boutés sur leurs frontières une politique d'ouverture et même d'hospitalité inconditionnelle. Le souverain pontife a-t-il raison Est-il dans son rôle Peut-on, doit-on, pour être fidèle à l'enseignement du Christ, politiser sans autre forme de procès la parabole du bon samaritain Si l'on veut répondre intelligemment à cette épineuse question, il faut commencer par faire un peu d'exégèse. Je demanderai donc à mes deux invités, les philosophes Pierre Manon et Camille Riquier, ce que signifie, selon eux, cette parabole si
1: justement célèbre, Pierre Manon. J'aimerais bien savoir euh, complètement ce qu'elle signifie. Je... Il y a de moins deux ou trois choses qu'à coup sûr on peut avancer. Euh... Elle concerne d'abord le rapport entre la figure du Christ, la proposition du Christ, et la loi juive. Euh, les, le lévite, le prêtre, ne sont pas des sans-coeurs, ce sont des hommes qui sont attachés par-dessus tout à la loi, à la loi juive qui est la médiation par laquelle ils peuvent accomplir la, les commandements de Dieu, le, la pro, qu'ils peuvent répondre à la proposition de l'amour divin. Et la loi juive est formelle, elle considère qu'il est interdit de s'approcher, de toucher un cadavre ou un être euh, ensanglanté euh, au bord de la route. Cela fait partie des règles de pureté. Le lévitique est formel, les nombres sont formels. Donc, ces personnages ne sont, pas, ne sont pas, encore une fois, des euh, hiérarques euh, ecclésiastiques sans cœur, ce sont des juifs pieux attachés à la loi. Et, et le, la proposition du Christ qui se traduit dans cette parabole est, consiste à réorienter en quelque sorte la, euh, la, la direction de l'intention Euh, de la loi vers Dieu lui-même. Le le bon samaritain, euh, on le voit à la manière dont euh, sa conduite est décrite, est beaucoup plus qu'un homme compatissant. Euh, je note simplement que euh, il non seulement il, il, il amène lui-même le, le blessé chez, chez l'aubergiste, mais il donne à l'aubergiste l'argent dont il a besoin pour s'occuper euh, du euh, blessé. Mais il lui dit et puis si tu as, si tu fais des dépenses euh, ultérieures, je reviendrai pour te les rembourser. Et en quelque sorte, il a devant lui une, des moyens financiers et un temps indéfini. Et il suppose que, n'est-ce pas, l'aubergiste va euh, lui faire confiance, n'est-ce pas Donc, il y a une, une euh, disproportion entre notre idée du bon samaritain et le, la, la façon dont il se conduit dans la parabole. Il est clair que la figure du bon samaritain est une euh, figure du Christ lui-même, du médiateur entre euh, les hommes, n'est-ce pas car c'est cela... Le, le point principal, euh, le, euh, le, le Christ euh, ne n'abolit pas la loi, il prétend l'accomplir. Cela veut dire que la médiation désormais entre l'homme et Dieu ne sera pas la loi qui n'est pas annulée mais qui est préservée, mais euh, elle est accomplie par la grâce de Dieu. Donc c'est, c'est, c'est dans le contexte des relations, n'est-ce pas, entre la l'annonce chrétienne et la loi juive que euh, la parabole prend son sens. Et j'ajoute juste une chose, n'est-ce pas Euh, Dans l'encyclique, le pape François dit « la question est de savoir à qui nous nous identifions. Est-ce que nous 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 identifions euh, aux bons samaritains ou aux lévites et et aux prêtres ?» Ce n'est pas du tout la question ce n'est pas du tout la question, si on pose la question en ces termes, qui va s'identifier à celui qui paraît sans cœur Bien sûr, si on fait un sondage, tout le monde s'identifie au bon samaritain. Ce n'est pas du tout la question. L'identification, ça c'est le langage de Rousseau, l'identification passe par l'imagination. Comme dit Rousseau, l'animal spectateur s'identifie à l'animal souffrant. Ça, c'est la compassion. Mais ce n'est pas la charité. Euh, la, euh, la charité, c'est la direction de, la, de l'intention. C'est la direction de la volonté. C'est une vertu active. Et donc, la charité vise non pas l'homme souffrant, mais il vise l'image de Dieu dans l'homme souffrant parce que le prochain n'est pas en lui-même particulièrement aimable, n'est-ce pas Puisque le prochain, il est comme nous, il s'aime lui-même plus que toute autre chose. Donc, si vous voulez aimer le prochain, il faut aller très au-delà de la compassion que l'animal spectateur éprouve pour l'animal souffrant. Et la seule manière de, de aimer celui qui n'est pas aimable ou qui n'est pas plus aimable que nous, c'est d'aimer l'image du Christ qui est en lui. Donc, euh, la, euh, le, ressort, le ressort de la parabole, d'une, ou l'horizon de la parabole, c'est en quelque sorte... Euh, l'ampleur et la profondeur de la démarche que chacun doit accomplir pour effectivement aimer son prochain comme un frère. La fraternité n'est pas la compassion, beaucoup plus que la compassion, c'est, la charité est beaucoup plus que la compassion, c'est une vertu active, et pour être véritablement tout ce qu'elle doit être, elle doit viser au-delà ou à travers le prochain ou le semblable, le Christ qui est, en quelque sorte, le type, le modèle de et le créateur de l'être humain. Pardonnez-moi. Non, non, c'était... Cette, c'est, c'est très cette, intéressant avant cette de profession de foi doctrinale <rire> il était absolument capital
0: de l'affaire alors avant de donner la parole à Camille Riquet, je voudrais m'excuser auprès des auditeurs parce que euh, dans ma lecture j'ai oublié un tout petit passage il y avait le prêtre qui a vu l'homme et qui est passé à bonne distance et un lévite qui arriva de même en ce lieu, il vit l'homme et passa à bonne distance, et c'est le bon Samaritain qui a la bonne attitude. J'ajoute simplement à ce que vous avez dit, Pierre Manon, que tout de même, dans la loi juive, le secours aux blessés prime... Sur toute autre considération, on peut même suspendre le respect du Shabbat. Là, il ne s'agit pas d'un cadavre, il s'agit d'un blessé. Et je crois quand même qu'il y a une polémique euh, sous-jacente dans la parabole du du, du bon samaritain, une polémique avec la loi juive. Euh, interprété comme une sorte de loi rigoureuse qui peut nous faire passer à côté du prochain. Et cette polémique a connu dans les siècles ultérieurs une fortune, euh, disons une grande fortune, et a pu nourrir un certain anti-judaïsme chrétien. Mais nous en parlerons ensemble plus longuement qu'Amériquez.
2: Oui, merci. Euh, effectivement, c'est, il est toujours bon de revenir à, à la parabole. Euh, je, je n'ai pas l'autorité euh, pour, pour pour la lire, sinon euh, euh, de, de, de simple vue. Je, peut-être que je m'appuierai sur euh, une exégèse récente, celle de John Paul Meyer, euh, qui a assez renouvelé d'ailleurs la signification de cette parabole, Car son originalité, c'est qu'elle ne se trouve que euh, dans Luc. Euh, Et d'ailleurs, c'est dans Luc uniquement que euh, les Samaritains euh, sont pris euh, dans un sens favorable. Euh, C'est peut-être le seul qui en parle, et qui en parle en tout cas de façon favorable. Alors justement,
0: c'était qui les Samaritains
2: Euh, Les Samaritains, c'était des Juifs hérétiques euh, qui... euh, avait été euh, euh, considéré hérétique aussi pour avoir souillé le temple euh, et euh, depuis depuis euh, un longtemps voilà ils étaient sé- séparés euh, des judéens et considérés en, en un sens comme des comme des mauvais juifs donc le, le lien de on va dire de fraternité était euh, rompu ils euh, n'étaient pas considérés comme étant euh, pourrait-on dire des frères
0: donc c'est intéressant c'est-à-dire celui qui se conduit bien euh, dans la parabole à la différence du lévite et du prêtre, c'est le mauvais juif.
1: Ce serait c'est le, le, le juif, juif impur.
0: Et Parce que celui-même qui, euh, du fait de son impureté, était rejeté et considéré comme méprisable. Là aussi, voilà. euh, on sent quand même une, la polémique sourde. Euh,
2: Alors, on, on pourra y revenir. Mais, mais effectivement, par exemple, entre Marc euh, euh, ou... Qui est, en fait la péricope, la péricope que, que, qu'utilise euh, Luc euh, Jésus déjà répond euh, au script qui, qui l'interroge euh, de savoir quel est le premier de tous les commandements euh, déjà euh, Jésus répond qu'il s'agit d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de tout ton esprit et de toute ta force et euh, que ce commandement est semblable au suivant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais, euh,
0: et qui se Marc, trouve dans la Bible, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et qui, et qui Saman, se trouve bon.
2: effectivement dans le Deutéronome. Et d'ailleurs, dans, dans Marc, euh, le scribe considère que Jésus a bien répondu, euh, qu'il est, euh, d'une certaine manière, un bon juif. Euh, sachant que là, le prochain, dans Marc, c'est encore euh, celui qui appartient à, à la communauté d'Israël, et qui est un membre de la communauté d'Israël. Donc il y a effectivement euh, dans Luc une manière de, de, de revisiter euh, la signification du terme de prochain qui va faire l'essentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que Luc est euh, euh, des évangélistes, l'un des derniers, euh, John Mayer le considère même comme appartenant à la troisième génération. Probablement que son évangile et les actes des apôtres qui lui font suite ont été écrits au tout début du deuxième siècle. Et donc déjà, on va dire que le mouvement... Euh, des premiers chrétiens euh, se, se fait jour euh, et c'est pour ça que euh, la Samarie en quelque sorte euh, prend cette importance c'est-à-dire qu'il y a toute une stratégie d'écriture euh, dans Luc euh, dont on va dire le, la signification générale est le franchissement des frontières euh, c'est-à-dire que ici d'une certaine manière il s'agit euh, ben, oui, d'envisager euh, euh, l'intégration des gentils euh, dans le peuple de Dieu Euh, signifiant le pauvre, l'opprimé, l'exclu, etc. Ça veut dire que euh, dans Luc, euh, tout d'un coup, oui, euh, euh, il s'agit de sortir de la communauté euh, euh, d'Israël. Et d'une certaine manière, les actes des apôtres qui continuent cet évangile euh, pour en faire le récit, eh bien, va euh, donner d'ailleurs à la Samarie euh, une importance euh, euh, grandissante puisqu'il s'agit euh, d'accompagner ce mouvement. Hein, Luc, euh, on dit qu'il accompagnait Paul. Et d'ailleurs, on voit dans son écriture quelque chose qui, est, qui, qui appartient au vocabulaire paulinien, euh, qui va l'accompagner jusqu'aux extrémités de la terre. Hein, il va passer euh, par la Galicie, par la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre qui étaient Rome. À l'époque. Donc, euh, néanmoins, dans, dans la manière dont on peut comprendre euh, cette parabole, on voit bien à, à quel point il s'agit bien de, euh, de transgresser euh, les frontières dans, 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 dans tous les sens du terme, que ce soit les frontières religieuses, ethniques, sociales, économiques. Donc, il, il, est, il est clair que c'est une que la question euh, de l'hospitalité et de la manière de déborder en quelque sorte la, la communauté d'Israël euh, se pose euh, tout particulièrement dans cette parabole.
0: Très bien. Euh, Pierre Manon, vous avez un commentaire à faire
1: Oui, oui. Enfin, je ne suis pas du tout exégète, euh, mais je crois que ce n'est pas, je ne dirais pas du tout comme Camille euh, Riquier que la parabole signifie le, le passage de toutes les frontières. Pas du tout, pas du tout. Il n'est pas du tout question des gentils, il n'est pas du tout question des nations, il n'est pas du tout question des païens. Euh, c'est entre les juifs et les samaritains que les choses se passent. N'est-ce pas les, les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. Lorsque euh, le Christ arrive au puits de Jacob, euh, la Samaritaine lui dit :« Mais qui es-tu pour me euh, tu, es, tu, es, tu es Juif, tu me pars, m- tu me demandes de l'eau à moi une Samaritaine. » Donc, euh, les Samaritains étaient des hérétiques euh, que les Juifs considéraient comme euh, n'accomplissant pas la loi, et ils, ils adoraient Dieu sur le mont Garizim, mais non pas à Jérusalem et euh, ce que euh, accomplit et donc d'ailleurs euh, ils étaient les hérétiques par excellence et quand les les euh, les, euh, les prêtres juifs voulaient être désagréables avec Jésus, ils le traitaient de samaritain, n'est-ce pas Bon, donc c- c- les choses se passent les choses se passent à l'intérieur du monde juif et c'est la question de la loi et donc le le, le, le Christ en quelque sorte écarte la loi écarte la loi, mais euh, parce que la médiation désormais pour le peuple juif, pour l'accomplissement de sa vocation, doit être l'adhésion, la foi en Jésus-Christ. Donc, euh, c'est une substitution de médiation, d'une certaine façon, la médiation vers Dieu. La la loi n'est pas détruite, elle est est déclarée insuffisante, et c'est la grâce de Dieu qui doit accomplir la vocation d'Israël. Mais Jésus vient pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il, il n'est pas du tout question là de, euh, d'une sorte de, de prédication mondiale. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout le, le contexte. Euh, euh, il n'y a jamais une adresse à une humanité indéterminée, n'est-ce pas, dans, dans l'Évangile. Jamais, jamais, jamais. C'est pas, ceci, c'est une lecture que nous pouvons faire, euh, mais ce n'est pas du tout ce qui se trouve dans le texte. Parce que encore une fois, la question est: Comment rejoint-on Dieu? Comment le projet de Dieu s'accomplit-il? N'est-ce pas? Ce n'est pas un projet pour l'humanité, comment dire, pour une humanité indéterminée. Donc, de quelle façon peut-on vivre selon Dieu? Les Juifs pieux pensent qu'il faut que on vit selon Dieu en vivant selon la loi. Et Jésus vient dire. N'est-ce pas, la loi, c'est très bien, mais ce n'est pas du tout suffisant, parce que, comme le, les chrétiens le diront ensuite, le, la loi ne donne pas ce qu'elle ordonne, la grâce donne ce qu'elle ordonne. Donc, c'est un, le, le, la, la grâce du Christ est une médiation qui accomplit la loi, Et telle est, et donc il faut conduire les juifs de la loi au Christ. Il s'agit uniquement de conduire les juifs de la loi au Christ non pas du tout, de, de transformer une loi particulière d'un peuple particulier en une sorte de fraternité mondiale. Ce n'est pas du tout, du tout le contexte, n'est-ce pas ce n'est pas du tout le, ce que l'on lit dans, dans l'Évangile.
0: Alors c'est très intéressant euh, euh, votre, euh, votre débat, il est très intéressant en effet, et est permanent, parce qu'il me semble que l'interprétation de Cameriquier a commencé très tôt. C'est-à-dire que euh, l'égiste demande à Jésus « qui est mon prochain ?» et le christianisme répondra « pour le juif, le prochain, c'est le juif. » Pour celui qui qui suit l'enseignement du Christ, le prochain, c'est le premier venu, c'est tout le monde. Donc, universalisme contre particularisme, et euh, cette opposition pourra aller très loin au sein de l'Église, puisque au deuxième siècle, un évêque hérétique, Marcion, a dit que non seulement qu'il n'y a pas de continuité entre le destin, les deux testaments, mais que deux dieux étaient à l'origine de chacun des testaments. Et l'un d'entre eux est vindicatif et particulariste, c'est le dieu de l'Ancien Testament. L'autre est effectivement ouvert à l'universel, d'où cette antithèse. Le Christ des Juifs est destiné exclusivement par le Créateur du Monde à rassembler le peuple des Juifs dispersés, mais notre Christ est chargé par le dieu bon de la libération du genre humain. Alors, le martionnisme euh, ne s'est pas imposé, il a été répudié par l'Église, mais il, me reste, il reste quand même que cette tentation est très présente et n'y a-t-il pas un risque, justement, qu'Amérique À dire qu'il y aura d'un côté l'universel, euh, incarné par Jésus et le christianisme, et d'autre, de l'autre côté, un particularisme, un légalisme replié sur lui-même qu'Amérique
2: euh, <coughs> oui, oui. Euh, euh, en tout cas, je, 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 j'espère ne pas. Euh, mais bien sûr que euh, non. C'est pas, c'est, c'était c'est pas du tout à la tentation la de ma part euh, Dans la manière de, de le lire, parce que j'entends tout à fait ce que dit Pierre Manon, euh, lorsqu'on on saisit la parabole en elle-même, mais euh, je faisais juste remarquer que, que Luc est, est, est le rédacteur de l'Évangile et que lui fait suite euh, les Actes des Apôtres. Euh, et euh, au tout début des Actes des Apôtres, il dit bien « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la Terre ». Et euh, déjà ici, il s'agit bien, euh, c'est tout le sens euh, des Actes, d'apporter la bonne nouvelle, euh, non pas aux Juifs uniquement, mais mais, mais également aux Gentils. Euh, Pour autant, euh, je ne pense pas qu'il faille euh, opposer de façon abstraite l'universalisme et le particularisme, Euh, mais d'une certaine manière, de les articuler euh, l'un à l'autre. Et donc, euh, ne pas euh, séparer, bien sûr, l'Ancien Testament du Nouveau. D'autant plus que euh, dans euh, la stratégie euh, argumentative de Luc, euh, je pense que l'Ancien Testament est évoqué, puisque les bons samaritains, euh, euh, on les trouve déjà dans l'Ancien Testament. Euh, Il y a une histoire qui qui fait écho à celle-ci, qu'on trouve dans le deuxième livre des chroniques, euh, où euh, les Israélites, euh, à à l'époque, se déchirent. euh, Une partie euh, euh, met en captivité euh, une autre partie euh, de de, de leurs frères, 200 000, et euh, les vainqueurs euh, quittent Jérusalem et amènent les prisonniers euh, euh, à Samarie. Et à Samarie, euh, et là il y a un prophète qui, si je puis dire, euh, dit euh, qu'ils ont irrité euh, Yahvé et qu'il faut, si je puis dire, relâcher euh, les prisonniers. Et donc les Samaritains, à ce moment-là, euh, habillent euh, tous ceux qui étaient nus, euh, leur rend le butin qu'on leur avait confisqué, euh, ils les vêtirent, je le cite même, hein, c'est dans l'Ancien Testament, les chaussèrent, les nourrirent et ensuite les amenèrent sur des ânes ânes, auprès de leurs frères à Jéricho. Donc déjà, on voit dans ce passage des bons samaritains qui ramènent des juifs blessés, euh, euh, qui étaient à Jérusalem, et qui vont conduire jusqu'à Jéricho. Donc, euh, d'une certaine manière, déjà ici, il y a euh, cet enjeu du prochain, euh, et en aucun cas, il me semble qu'il faille opposer, euh, ici, évidemment, l'Ancien Testament du Nouveau.
0: Oui, d'autant plus que c'est dans l'Ancien Testament, je crois, qu'il y a un verset, je ne sais pas si je le citerai exactement, « Tu aimeras l'étranger, car tu as été toi-même étranger en pays d'Égypte ». Est-ce qu'on peut passer maintenant, Pierre Manant, à euh, l'interprétation
1: que le pape François... Excusez-moi, juste une remarque. Absolument. Euh, Martion, euh, vraiment, c'est une hérésie, n'est-ce pas Oui, 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 Donc, oui mais je l'ai dit. Euh, hein. C'est vraiment une hérésie euh, parce que euh, le Dieu des juifs et le Dieu des chrétiens sont le même Dieu. C'est-à-dire, c'est pour cette raison d'ailleurs que, d'une certaine façon, quand le juif, euh, le, que le, le juif euh, n'a pas besoin de se convertir au christianisme, d'une certaine façon, puisque ce que le, le juif pieux qui croit au Dieu d'Israël et à sa volonté dirigée vers le vrai Dieu qui est le Dieu des chrétiens. Alors simplement, il faut qu'il soit dessillé, c'est-à-dire que ce n'est pas sa volonté qui doit être, qui doit changer de direction, mais son regard doit être dessillé, le voile doit lui tomber des yeux et il doit reconnaître que Jésus Christ est le médiateur, le Messie que lui-même attend. Donc euh, les Juifs et les chrétiens. Euh, du point de vue de la théologie euh, catholique la plus euh, stricte, si j'ose dire, euh, ont le même même Dieu, n'est-ce pas Ceci me me semble euh, très important.
0: Oui, merci de cette précision. Donc, venons-en à Fratelli Tutti, parce que euh, cette encyclique repose en quelque sorte sur la lecture de la parabole du bon samaritain que le pape cite dans, dans, dans son entièreté et dont il cherche à tirer toutes les conséquences. Alors d'abord, il dit, dans les traditions juives, le commandement d'aimer et de prendre soin de l'autre semblait se limiter aux relations entre les membres d'une même nation. Le précepte ancien « tu aimeras ton prochain comme toi-même » était généralement censé se euh, rapporter à ses concitoyens. Et puis, euh, il, il, il ajoute, ça c'est très important, « Face à tant de douleurs, face à tant de blessures, la seule issue, c'est d'être comme le bon samaritain. Toute autre option conduit soit aux côtés des brigands, soit aux côtés de ceux qui passent outre, sans compatir avec la souffrance. » Dans un chapitre intitulé « Le prochain sans frontières », Jésus, écrit le pape, a proposé cette parabole pour répondre à une question « qui est mon prochain ?». Le mot « prochain » dans la société du temps de Jésus indiquait d'ordinaire celui qui était le plus proche voisin. Eh bien non, il ne nous invite pas à nous demander qui est proche de nous, mais à nous faire nous-mêmes proches et euh, prochains. Et dernier extrait que je voudrais lire avant d'entendre vos commentaires. « Droits sans frontières ». Et ça c'est un chapitre euh, euh, sous lequel le souverain pontife écrit. Personne ne peut donc être exclu, peu importe où il est né, et encore moins en raison des privilèges dont jouissent ses autres parce qu'ils sont nés quelque part où existent plus de possibilités. Les limites et les frontières des États ne peuvent pas s'opposer à ce que cela s'accomplisse. Voilà. Alors. Euh, euh, qu'en pensez vous, Riquet Est ce, à votre avis, une politique euh, une lecture, euh, euh, disons, adéquate, une lecture pertinente, et peut on imaginer, à partir de ces lectures, une politique du bon samaritain Camille Riquet oui.
2: C'est, c'est effectivement deux, deux questions euh, en, en une. Euh, alors, on, on pourrait effectivement reprocher euh, au pape d'avoir décontextualisé euh, la, la parabole, mais d'une certaine manière, euh, euh, c'est ce qu'on fait tout le temps. Si, si on, on veut que la parole euh, se prolonge et soit toujours entendue, il s'agit au fond de l'arracher à son sens premier, littéral, pour lui redonner euh, un, un sens dans le contexte que nous connaissons. Euh, donc, il, il est... Euh, à mon avis, tout à fait juste euh, de, 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 de la contextualiser, de montrer d'abord euh, la manière dont a, elle a dû être comprise. Euh, mais ensuite, il, il me semble que l'effort du pape n'est pas de l'arracher à, à tout contexte, en lui donnant une signification abstraite, mais au contraire, de la de la recontextualiser. Euh, et il me semble que euh, l'époque que nous vivons peut lui donner une nouvelle résonance. Euh, il, il le dit lui-même, nous sommes dans une époque mondialisée, euh, donc évidemment, il y a des frontières, mais en même temps, euh, et la pandémie l'a bien montré, euh, il y a une, interpondan- une interdépendance des pays, euh, où euh, ce qui se passe dans un coin du monde résonne euh, dans tous les autres coins du monde, euh, et où il est difficile euh, de ne, d'ignorer euh, ceux qui nous sont étrangers. Euh, il y a comme une sorte de, de de système de de compression mutuelle où chacun est relié à, à, à tous les autres. Et en cela. Évidemment, la question de l'hospitalité et de la manière dont, dont on doit accueillir l'étranger euh, euh, peut se poser. Et la, par- la parabole du bourg-samaritain... Euh, peut-être euh, une, une réponse possible. Alors, après, il y a la, la difficulté d'en, d'en faire une politique, parce que c'est, c'est, c'est là euh, que le pape François va, va, va très loin, puisqu'il n'en fait pas simplement une éthique, mais euh, euh, semble lui donner une portée politique. Euh, je je, je serais d'accord, d'ailleurs, avec euh, Pierre Banan, pour dire que c'est très compliqué de penser une politique chrétienne, et, et il n'est pas sûr qu'il y en ait eu jamais. Euh, néanmoins, euh, il est juste de proposer une signification politique de la parabole, sans pour autant en faire une politique. C'est-à-dire que ici, c'est aussi le rôle de l'Église. Le pape le dit. Il ne peut pas se cantonner au domaine du privé. Donc il s'agit bien de respecter l'autonomie de la politique, mais pour autant sa mission a un rôle public. Et sa parole peut se faire entendre au-delà de la simple communauté des, des, des fidèles. Et c'est peut-être d'ailleurs l'une des particularités, c'est que l'encyclique, euh, ce n'est pas d'ailleurs une lettre ouverte. L'encyclique, hein, euh, c'est, c'est une circulaire. C'est quelque chose qui, effectivement, d'abord est adressé aux évêques et qui, progressivement, euh, s'adresse à à, à tous les fidèles. Là, il s'adresse, si je puis dire, par-delà les fidèles, euh, euh, à à chacun. Euh, Mais c'est peut-être aussi l'un des rôles qui est appelé à jouer euh, l'Église que de se faire entendre euh, et de ne pas se cantonner au domaine du privé. Donc, je ferai peut-être une distinction entre... Euh, l'idée de politique chrétienne, et je je, je pense effectivement que ce serait euh, un danger hein, euh, euh, de faire comme une extension du domaine de la charité, euh, comme Michel Welbeck parle, d'une extension du domaine de la lutte, Euh, il y aurait un grand danger à cela, néanmoins on peut accorder une signification politique euh, à à, à la parabole, Euh, c'est-à-dire qu'il y a euh, l'espoir tout de même d'une médiation Euh, euh, entre les deux cités, euh, pour parler comme saint Augustin, la cité terrestre et la cité céleste, c'est-à-dire que je je ne me résigne pas, si je puis dire, à abandonner le ciel à Augustin et à à abandonner la terre à Machiavel. Il il y a toujours tout de même euh, euh, l'espoir de pouvoir euh, 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 introduire un point de passage, un point de communication entre les deux.
0: Oui, alors, euh, alors d'ailleurs, euh, le pape donc veut introduire ce point de communication parce que la politique qu'il préconise à partir de la parabole du Bon Samaritain, il la résume en euh, quelques verbes accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Mais il commence par euh, accueillir, donc il ne, il ne dit pas, il, il dit en fait pour lui. L'idée d'une, d'une décision d'admission, l'idée d'accepter ou de refuser des hommes et des femmes, eh bien, pour lui, euh, euh, n'a pas lieu d'être. La, la parabole du bon samaritain, disons, récuse toute politique d'admission, puisqu'il faut admettre tout le monde. C'est, euh, malgré tout, euh, une proposition qui donne à réfléchir, Pierre Manon.
1: Oui, ça donne à réfléchir. Euh, Ça me paraît une approche particulièrement, euh, je dirais, d'une part superficielle, d'autre part imprudente. Laissons de côté l'interprétation théologique juste de la parabole et voyons simplement euh, la situation humaine telle qu'elle se présente à nos yeux. Regardons les choses, je dirais, avec la raison naturelle. Est-ce que le phénomène principal que nous devions considérer, ce soit l'émigration. Non, non, l'émigration ne représente qu'une portion très modique de la population mondiale. Pour l'essentiel, les hommes vivent dans des nations. Les hommes vivent dans des nations. L'essentiel de leur activité se déroule dans des communautés, dans des communautés qui ne, qui ne sont pas l'humanité, qui sont des fractions de l'humanité. L'effort humain consiste à construire des cités vivables, des cités justes le plus juste possible. Donc, c'est dans les cités que les vertus humaines, euh, les vertus cardinales, le courage, la justice, la prudence, la tempérance, les vertus théologales éventuellement, d'abord se déploient. Donc, il y a, si j'ose dire, une dignité, une gravité, une beauté, une justice des communautés politiques. Le pape François n'a pas un mot pour les vertus des nations. Les nations sont considérées uniquement comme euh, euh, ces, ces groupes particuliers qui se ferment, qui, se, qui s'arboutent sur les frontières. Vous employez l'expression tout à l'heure. Alors, s'il y a vraiment des pays qui ne s'arboutent pas sur les frontières, ce sont nos pays. Car franchement, euh, si je, 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 je ne sais pas comment, euh, comment on peut employer un tel terme. Non. Jamais nos, 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 les, nos pays n'ont été aussi ouverts, les frontières n'ont été aussi poreuses. Donc, En tout cas, ce n'est pas un reproche qu'on peut nous faire. Mais... Euh, encore une fois, euh, il y a un défaut d'analyse radicale dans l'approche du, du pape François. Il y a une absence totale de prise en compte, si j'ose dire, de, de la, du bien commun politique, de, de, de la cité comme lieu de construction, de construction d'un être humain accompli. Donc, ceux qui font vivre les nations ne sont pas, euh, en quelque sorte, au service d'une euh, particularité euh, injuste ils sont au service de la construction de la, ju- de la justice humaine. Alors maintenant, une fois qu'on en a euh, admis en effet que euh, les nations, les cités avaient le droit d'exister, avaient une légitimité, peut se poser la question, de la meilleure manière pour elles, en effet, de faire face à ces phénomènes euh, nouveaux, ou en tout cas euh, à ces phénomènes qui aujourd'hui euh, se déploient dans certaines parties du monde, qui, est, qui sont ces, ces migrations. Mais ce que, euh, ce que vraiment est à mes yeux euh, très dommageable dans euh, la euh, démarche du pape, c'est la délégitimation, c'est la façon dont il délégitime nos nations. Ceci est d'une suprême imprudence et d'une suprême injustice.
0: Cameriquier
1: Je, je verrai autrement... Euh je, je, je ne vois
2: pas le discrédit euh, qu'il, qu'il fait aux nations. En, en tout cas, je, je pense vraiment que l'articulation est possible. Il ne s'agit pas euh, de proposer une, euh, une, une communauté internationale euh, qui fasse fi euh, des, des nations. Euh, je, j'aurais euh, ce mot de, de Peggy lorsqu'il défendait son socialisme et qu'il le disait internationaliste. Il disait, bon, mon socialisme n'est pas euh, anti-national, euh, il n'est pas anti-patriote, anti-français, euh, il est rigoureusement, au sens du terme, international. Euh, euh, et là, il faut prendre évidemment le terme anti euh, dans le sens euh, de la préposition grecque euh, à la place de. il ne s'agit absolument pas ici de penser une politique internationale qui se substituerait aux politiques des nations, euh, qui s'élaborerait dans leur dos en lieu et place des nations. Euh, mais euh, de penser en quelque sorte euh, la particularité des nations dans la manière dont chacune peut s'ouvrir aux autres.
0: Oui, mais euh... la particularité dans l'ouverture. Ce que le oui. pape ne pense pas, c'est les conditions pour les euh, dans lesquelles une nation mais... peut et doit persévérer dans son être. Ce qu'il ne pense pas non plus, c'est certains effets... Des On, ne peut pas. On ne doit rien généraliser. Mais s'il y a euh, des phénomènes euh, de séparatisme, des phénomènes de désintégration en lieu et place de l'intégration souhaitable, c'est aussi euh, du fait peut-être d'une immigration incontrôlée. On a l'impression que cela n'intéresse pas le pape, parce que, comme dit Pierre Manant, la question de la survivance des nations n'est pas du tout euh, son euh, problème. Voilà pourquoi il peut lui-même, sans médiation, préconiser une politique du bon samaritain. Vous ne croyez pas qu'Amérique est
2: Je ne sais pas s'il la préconise, mais disons qu'il se retrouve face à à, à une situation dramatique euh, qui a lieu d'ailleurs en Méditerranée, c'est-à-dire la la mer du Saint-Siège. On se retrouve euh, d'ailleurs, Pierre Manon évoquait le fait que euh, le le, le lévite, le le, le prêtre, euh, n'avait pas aidé euh, la personne blessée euh, parce qu'elle était impure et qu'ils obéissaient à la loi. Mais euh, aujourd'hui, d'une certaine manière, de de, de recueillir les migrants... euh, euh, qui font naufrage euh, en pleine mer, euh, c'est plus une affaire de, de bon sentiment. Euh, c'est, c'est, c'est une loi. Euh, c'est, on, euh, un capitaine euh, est tenu euh, euh, de prêter assistance à toute personne en danger de, de disparaître en mer. Euh, et donc, désormais, maintenant, il est dans cette obligation-là. Et on se retrouve ici avec un, un conflit de droit euh, bien connu, puisque d'un côté, euh, euh, il est dans l'obligation euh, de, 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 de prêter assistance aux personnes qui font naufrage et de l'autre on se retrouve avec des états côtiers qui refusent euh, euh, qu'ils accostent dans dans, 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 dans leur port euh, et, et le condamne à aller de, euh, de de port en port ah. sans pouvoir trouver une solution c'est-à-dire qu'ici on est dans un conflit de droit euh, euh, d'une certaine manière peut-être où euh, la, la 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 parabole est la Desséciter euh, peut-être de trouver une solution euh, euh, et une médiation possible me, me semble plutôt euh,
1: intéressante. Pierre Manin. Excusez-moi. Euh, évidemment, euh, quelqu'un qui se noie, euh, on va à son secours. Euh, personne ne conteste le, l'obligation, l'obligation de sauver celui qui est en danger, l'obligation de le sortir de l'eau, de le, de le réchauffer, de le vêtir, de le soigner. Sur ce point, je, ne, je n'imagine pas que qui que ce soit euh, objecte à cette démarche. Et en ce sens, si, vous, si c'est cela être le bon samaritain, bien sûr, bien sûr, euh, soyons, les, soyons ces bons samaritains. Mais une chose est de recueillir celui qui a besoin urgent de notre aide, sans lui demander ni sa religion, ni son opinion, ni sa carte de ni sa carte d'identité, bien entendu. Mais ce n'est pas parce que l'on sauve euh, un autre être humain, un semblable, un frère, comme vous voudrez dire, que nous avons une obligation d'en faire euh, un citoyen de nos pays, de de l'accueillir comme citoyen. On le sauve comme homme, comme semblable, comme égal euh, euh, du danger urgent dans lequel il se trouve. Maintenant, quand a décidé si on le fait entrer dans la cité, c'est une toute autre, c'est une toute autre question, car euh, c- celui qui est simplement un homme souffrant lorsque euh, il est en train de se noyer est aussi quelqu'un qui vient d'une cité, qui vient d'une civilisation, qui, est, euh, qui a eu une certaine éducation, qui arrive avec certaines dispositions, et euh, il est à se demander, à s'interroger sérieusement si tel qu'il est, comme citoyen d'une autre nation d'une autre cité d'une autre comme un membre d'une autre civilisation il est vraiment très disposé à, à venir s'insérer à venir participer à notre à notre société nous ne sommes pas des hommes en général qui reçoivent des hommes en général nous sommes des, des, des hommes qui ont pris une certaine euh, dont la vie a pris une certaine forme une forme à laquelle nous sommes attachés euh, le migrant peut être aussi un homme qui a pris une certaine forme dans la société d'où il vient et la question de savoir dans quelle mesure ces deux formes de vie peuvent être réunies dans une vie commune, c'est une question que ne résout absolument pas la parabole du bon samaritain ou euh, la, l'affirmation d'un devoir d'accueil inconditionné, n'est-ce pas euh, Encore une fois, ce n'est pas un être euh, inconsistant, n'est-ce pas ce, n'est, ce n'est pas euh, un être euh, euh, vide qui, qui vient vers nous, c'est un être chargé de ça. De sa, de, 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 sa, de, sa, de sa forme de vie, donc. Donc, et, et nous-mêmes nous le sommes. Donc la, la tâche de construire une cité est une, est une tâche extrêmement difficile, nous le savons bien. L'histoire de nos nations, Dieu sait si elle a été euh, traversée, de conflits, de, 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 de bouleversements. Donc c'est une tâche très difficile de construire une chose commune. Dire que euh, eh bien, le, l'avenir, c'est simplement de s'ouvrir, ce n'est pas du tout une perspective constructive. C'est sous-estimer entièrement la, comment dire, la, l'ampleur de la tâche, n'est-ce pas, de, de construire une éducation commune. Et c'est cela que euh, je regrette que le pape François ne, ne paraisse pas m- mesurer. Vous dites, euh, il ne. Il euh, les, les nations, bien sûr, il les, il les, il les, il les aime ou, il, les, ou il, ne, il ne s'en prend pas à elles. Si les nations ne viennent sous sa plume que comme menacées par la xénophobie, le nationalisme, il, est, il semble être insensible, n'est-ce pas, à la tâche positive qu'accomplissent nos nations. Écoutez, jamais les, nos nations, les nations européennes, n'ont été aussi pacifiques, euh, pacifiques parfois jusqu'à, 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 jusqu'à l'imprudence, n'est-ce pas non. Ce n'est pas en ce moment où, les, où nos nations sont si faibles qu'il faut encore les affaiblir, encore leur ôter de la légitimité. Vraiment, euh, l'Église, n'a, n'a, ce n'est pas la tâche de l'Église de délégitimer les nations.
0: Euh, Camille Riquet <coughs>
2: Je, 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 enfin, je, je ne pense pas qu'il, qu'il faille euh, euh, fragiliser les nations. Au contraire, euh, c'est peut-être euh, l'une de leurs missions. C'est-à-dire que, euh, je, je, je ne vois pas euh, dans, dans l'encyclique cette manière euh, d'ouvrir euh, toutes les frontières, même de les abolir, euh, dans un accueil inconditionnel. Euh, euh, ouvrir aveuglément et sans compter, ce, ce ne serait pas mieux accueillir ceux qui entrent sur notre territoire. Il nous demande de, de, d'avoir les moyens de les accueillir. cest que la question ici qui est posée, c'est est-ce qu'il est Bien nécessaire pour limiter les entrées sur notre territoire de faire aux étrangers un mauvais accueil, ce qui se passe, c'est-à-dire de multiplier les obstacles, de, de faire traîner l'obtention des titres de séjour, de, de préférer les camps de réfugiés aux, aux places d'hébergement, euh, c'est-à-dire en faire, faire faire en sorte que la politique que nous proposons euh, euh, signifie à ceux qui entrent ou qui ont l'intention d'entrer sur le territoire qu'ils ne sont pas désirés. Donc, euh, je, je ne suis pas sûr non plus qu'il y ait euh, une efficacité. Euh, la politique anti-immigratoire de, de, de Trump a été Terrible, elle a séparé les parents des enfants, elle a fait des arrestations massives, et pourtant on s'aperçoit que le flux migratoire demeure plus ou moins le même. C'est-à-dire que, évidemment, dès lors qu'on fait un mauvais accueil, on peut s'attendre en quelque sorte que l'étranger qui demeurera sur le territoire, ne sera jamais notre, notre prochain. Faute, si je puis dire, de, de, de euh, d'être euh, nous-mêmes euh, son prochain dans la manière même de l'accueillir. Donc, c'est, c'est euh, pas oui. une politique euh, universelle qui est proposée, mais simplement une manière euh, euh, nouvelle, voilà, d'accueil. Euh, Et là, on oui. voit, il y a, y a un, un article de Pascal Brise dans le dernier numéro d'Esprit euh, qui, qui plaît dans ce sens, pour un accueil simplement conforme aux exigences de la République.
0: Oui, mais Cameriquet, il n'est pas sûr que si... Euh, euh... Un certain nombre de gens issus d'immigration témoignent d'une certaine hostilité à l'égard de la France. Ce soit seulement en raison de son mauvais accueil. Mais là, je voudrais euh, faire une petite référence à Lévinas et ensuite vous poser une question importante à l'un et à l'autre. Je dis référence à Lévinas parce qu'il pourrait sembler qu'il y a un côté lévinassien dans l'encyclique euh, du pape, dans, dans un article important « Dieu et la philosophie euh, ». Lévinas dit « Ce n'est pas euh, la phrase où Dieu vient se mêler aux mots n'est pas je crois en Dieu, mais dans l'espèce de me voici dit au prochain. Euh, le prochain, c'est-à-dire c'est la responsabilité pour autrui. C'est donc euh, c'est donc à travers l'aide au prochain que finalement Dieu euh, se, se se révèle. Mais d'un autre côté, Lévinas dit évidemment donc. Euh, la responsabilité pour l'autre est une immédiateté antérieure à toute question. Elle est proximité. Le problème, c'est qu'il y a le tiers. Et à ce moment-là, il y a toutes les questions. Euh, 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 Que sont donc... euh, l'autre et le tiers l'un par rapport à l'autre, quand il fait l'un à l'autre, lequel passe avant l'autre. Et tout cela introduit justement et la philosophie et la politique. Donc, d'un côté, vous avez, selon le pape, une politique de l'amour, et d'autre côté, vous avez, ce que dit Lévinas, une sagesse de l'amour. Il me semble que euh, le pape préconise un peu un amour sans sagesse. Et puis, je voudrais maintenant poser ma question. Euh, il y a trois vertus théologales, euh, la foi l'espérance et la charité, quatre vertus euh, euh, cardinales, la justice, le courage, euh, la tempérance et puis euh, la prudence. On a l'impression aujourd'hui qu'il n'en reste plus qu'une. Jusqu'au sein de l'Église, c'est-à-dire la charité. Vous demandez qu'Amérique, nous ne savons plus croire. La question, eh bien oui, même, semble-t-il, le pape ne sait plus croire puisqu'il a tendance à faire du Vatican une super ONG. Euh, c'est-à-dire à tenir en guise de foi un discours purement humanitaire. Alors, que penser de cette place prise par la charité au détriment de toutes les autres vertus léguées par les anciens, permanents Pierre euh, permanent?
1: Oh, c'est une immense question, nous n'avons plus que deux minutes pour la résoudre. <rire> non, c'est, 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 c'est évidemment l'évolution de, de ces derniers siècles qui nous conduit où nous sommes. Euh, le, euh, la, la religion de l'humanité euh, s'est constituée, on peut dire, euh, au XIXe siècle, n'est-ce pas, cette idée que finalement euh, les religions... Qui était destiné à réunir les hommes, euh, introduisait de nouvelles séparations, et que donc euh, le, l'unité humaine devait se, 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 se produire sur le plan de l'humanité, sur le plan de l'humanité elle-même, et euh, donc c'était l'ensemble humain qui, qui constituait l'objet de l'affection humaine, l'objet de la de la foi et de la charité et de l'espérance donc c'est c'est le c'est le corps de l'humanité qui qui serait l'objet de l'amour de l'amour de l'humanité et bon c'est cela l'humanisme si l'humanisme doit avoir un sens bien euh, et cela ce n'est ce n'est pas du tout le christianisme n'est-ce pas euh, le euh, le christianisme suppose que l'humanité ne peut être réunie que par la médiation de, du Christ, n'est-ce pas Alors, on est chrétien ou on n'est pas chrétien. On a parfaitement le droit de ne pas être chrétien. Mais euh, être chrétien, c'est euh, croire qu'il n'y a pas de salut hors de la médiation du Christ. Et c'est cela, en effet, que nécessairement euh, l'Église euh, risque de. C'est cette comment dire cette centralité de la médiation du Christ que l'Église risque de perdre lorsque elle se laisse entraîner dans une euh, comment dire euh, religiosité. Religiosité euh, immanente euh, où l'humanité deviendrait l'objet de sa foi et ce ne serait plus euh, le Dieu euh, trine, euh, le Dieu euh, de la foi. Oui, alors justement, euh, l'objet euh, ma, de cette foi.
0: Ma question à Camille Riquier, est celle-ci euh, maintenant que la charité occupe toute la place, jusque dans l'Église, euh, l'Église sait-elle encore croire, Riquier
2: en tout cas, c'est, c'est, c'est une question euh, qu'elle doit se, se, se poser elle-même. Euh, L'Église euh, appartient également au, au temps euh, et ne, ne voilà n'y échappe pas euh, mais pour autant je ne pense pas que, que que le pape verse ici dans un humanisme abstrait euh, c'est que cette lettre dit tous frères et si cette lettre était adressée uniquement euh, aux, aux catholiques euh, euh, elle aurait été si je puis dire euh, euh, elle se serait contredit elle-même euh, et, 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 et... Évidemment, je pense que c'est de la charité que la foi peut revenir et que le Christ est la médiation, comme le dit Pierre Manant. Mais néanmoins, il y a quelque chose ici qui, dans cette idée de fraternité, peut parler à chacun sans pour autant verser dans un humanisme abstrait. Parce que c'est justement ce point où le religieux et le politique peuvent euh, euh, continuer à dialoguer. Euh, je, je rappelle simplement que la fraternité, évidemment, est d'origine franciscaine euh, euh, et, et elle a d'abord euh, une signification euh, dans, dans le christianisme euh, et d'ailleurs dans le judaïsme également. C'est, c'est tout de même, il faudrait le montrer, mais euh, la source de la fraternité, c'est tout de même dans l'Ancien Testament. Catherine Chalier euh, a fait un très beau livre là-dessus pour, pour insister sur la différence qu'il y a entre les Grecs et... Et et les juifs. Euh, Mais de l'autre, la fraternité, c'est aussi euh, l'un des trois principes de notre devise républicaine. Euh, C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se retrouve de part et d'autre, et on ne peut même pas nier euh, que par cette devise, la démocratie, d'une certaine manière, porte trace euh, euh, de son origine chrétienne. — à la marque pour parler comme Pierre Manant, euh, à une marque chrétienne et, et donc moi j'y verrais également la voilà la, la possibilité de, même de, de pouvoir dialoguer entre entre eux, euh, croyants et incroyants euh, euh, et s'adresser à tout le monde
0: merci beaucoup Camille Riquet. j'imagine que Pierre Manant aurait euh, beaucoup de choses à dire et euh, je, je serais très heureux euh, d'entendre sa réponse malheureusement l'émission se termine, mais elle était déjà très passionnante. Alors, je voudrais renvoyer à votre livre, Caméricier. Nous ne savons plus croire », aux éditions des Clés de Brouvert. Quant au bel article de Pierre Manant, « Qui est le bon samaritain ?», il est publié dans le dernier numéro de commentaire, euh, « Hiver 2020-2021 ». Il faut soutenir cette revue, et donc, je vous invite à lire... Euh, cet article. La semaine prochaine l'émission aura pour titre l'autre art contemporain mes invités seront Benjamin Oliven et Jean-Baptiste Sécheret. C'était Réplique une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Aurélie Marsay et de François Connac à la technique aujourd'hui Audrey Guélil dans un instant, concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.